0: le podcast de 5 km à l'ultra trail alors j'ai un peu l'impression de vous parler en tête à tête et c'est finalement le cas c'est très agréable euh, ce qui est agréable aussi c'est le temps qui fait en ce moment je sais pas chez vous moi j'habite dans le sud du tarn euh, au sud de castres et il a fait très très beau et il continue à faire très beau donc euh, un seul mot d'ordre profitez du beau temps en ce moment enfiler les baskets et euh, sortez de chez vous Profitez pour courir vous faire mal vous faire du bien et prendre des photos aussi je trouve ça super sympa de prendre des photos Essayez de vous arrêter quelques secondes euh, prendre des photos vous serez hyper content de regarder euh, dans quelques semaines quelques jours euh, voire quelques années euh, les photos que vous avez pris bref alors cette semaine j'aimerais vous parler de chaussures et du coup de la foulée la foulée de course qui va avec euh, voilà, je terminerai ce podcast par une séquence audio de mes sorties trail de la semaine écoulée avec notamment un premier test de la ceinture porte-bâton Samy que j'ai reçu il y a quelques jours. Euh, voilà, j'en parle, je me suis enregistré, donc on va terminer le podcast là-dessus. Euh, mais on va commencer tout de suite avec les chaussures. Bah oui, parce que finalement l'un des premiers choix à faire lorsqu'on débute, euh, et ce choix finalement on va le faire aussi euh, tous les ans, euh, c'est quelle paire de chaussures je dois acheter. Tout dépend de la pratique, mais là notamment pour le trail. Euh, moi j'ai commencé avec des chaussures de trail, euh, alors en 2014-2015, c'était les Salomon, les S-Lab euh, je ne sais plus quelle version, mais c'était l'une des premières, je crois, deux Slab. Alors c'était ma première chaussure et, euh, et ben, sincèrement, j'ai adoré. Ça a été hum, un vrai coup de cœur, ça a été la, la première d'accord, mais finalement quand je l'ai enfilé, euh, ça a été comme, comme une paire de chaussons. Euh, je ne connaissais pas, j'avais des baskets normales, hein, comme tout le monde. Et quand je l'ai enfilé, j'ai eu, un, un, eu une chaussure qui a été près du pied. Euh, comme, comme un chausson vraiment hein, avec euh, les crampons euh, et euh, les languettes euh, donc j'ai adoré euh, j'ai un pied normal fin il n'est pas large il est normal et j'aime bien moi avoir euh, la chaussure euh, pas serrée mais proche du pied ça fait des appuis euh, euh, super précis et euh, moi ce sont les, les, les chaussures avec des chaussons un peu larges et tout le box euh, c'est pas bon le pied glisse et du coup ça chauffe un peu la, la, la voûte plantaire et moi je ne supporte pas du tout euh, donc les premières chaussures euh, SLAB Salomon euh, très bien la marque Salomon j'en garde un très bon souvenir d'ailleurs j'ai encore les speed cross euh, 5 je crois euh, bon alors je trouve qu'il y a quand même un défaut sur ces chaussures personnellement c'est qu'elles s'usent euh, très vite euh, mais euh, très vite euh, trop vite en fait euh, parce que le prix de la chaussure normale c'est quasiment 180 euros bon il y a moyen de les trouver peut-être un peu moins cher euh, sur quelques sites, peut-être, je sais pas, ou attendre un petit peu, mais 180 euros. Moi, je sais que ma première paire, euh, j'avais pas une utilisation euh, effrénée euh, du trail euh, au moment où je les ai Elles ont tenu même pas six mois. Euh, les crampons on, on se sont déchirés, donc euh, bon, les speed cross euh, ça dépend le terrain, hein. c'est fait pour les terrains gras, humides. Euh, moi, je les avais achetés à l'époque, j'étais à Toulon, alors Toulon c'est rocailleux. Euh, pff, je les ai quasiment pas mises parce que je savais que pour les crampons euh, allaient vite dégager. donc là j ai, je les ai mises déjà sur le terrain du Tarn et, et elles sont parfaites euh, j'ai changé, je n'ai pas gardé mais c'est vrai que les Salomon en règle générale enfilez-les et moi j'ai à chaque fois l'impression d'être dans un chausson donc euh, c'est donc bien, mais c'est cher mais et ça suse un peu trop vite donc du coup bon, c'était ma première paire, elle était top euh, elle était top du coup, moi, euh, alors j'ai eu les Speed Cross et, et um, speed cro speed cross, je vais y arriver 4 et 5. Euh, et les, les Gore-Tex aussi qui sont super sympas. Et euh, Si vous allez courir dans la boue ou même courir euh, dehors, pas forcément dans la montagne, mais et qu'il y a des flaques et que vous n'aimez pas avoir les pieds mouillés, prenez des chaussures en, en Gore-Tex. Il n'y en a pas des masses, il euh, n'y a, a pas trop de modèles. Mais si vous pouvez, l'hiver, c'est vrai que c'est quand, quand même sympa d'avoir les chaussures, les, les pieds au, au chaud. Alors j'ai continué, euh, du coup dans la liste, j'ai continué avec des euh, <coughs> paires d'Oka. Alors Oka, moi je cours beaucoup en Oka sur la route. Les marathons, les semi-marathons, je les ai faits en Oka. Euh, c'est pas spécialement destiné euh, spécialement au aux gens, euh, aux gens un petit peu avec un, un, un poids un poids élevé enfin élevé à partir de 80, 90, 100 kg euh, effectivement il faut se tourner vers des modèles qui, qui supportent l'impact euh, et la foulée sinon elles vont très vite se déformer et, et vous allez très vite vous faire mal mais moi j'ai un poids classique hein, léger, 70, je tends d'ailleurs à diminuer euh, donc je suis à 60, un peu moins de 70 kg, j'ai une foulée légère mais c'est vrai que les cas sur route sont top et sur euh, trail j'ai pris moi les challenger atr5 euh, et la torrent aussi euh, bah, j'en garde un bon souvenir c'était pas c'était pas fou alors j'ai bien aimé la torrent euh, parce que c'est pareil c'est proche du pied c'était solide euh, c'était sympa je pense que c'est destiné à des trails euh, qui peut aller jusqu'à 40 50 km après, euh, voilà, tout dépend le type de foulée, tout dépend euh, <coughs> pardon la corpulence euh, du coureur. Moi, euh, ouais, 40-50, mais elles étaient top. Après, les ATR5, moi, j'ai beaucoup moins beaucoup moins adoré en fait. Euh, clairement, je trouvais que les crampons étaient un peu légers et du coup, elles se sont usées et euh, assez vite. En fait, j'ai perdu du grip et dans les courses, euh, j'ai pas j'ai pas, je glissais en fait, j'ai pas aimé. Et, euh, et mon pied se baladait un petit peu trop à l'intérieur donc je, ce serait pas à refaire je, voilà, je, d'ailleurs j'en ai acheté qu'une seule paire euh, la Torrent je crois que j'ai acheté une deuxième paire donc euh, Torrent, euh, ouais, validé, 40-50 km en trail euh, euh, ils la font toujours, hein. euh, moi je pense que c'est un bon modèle qui n'est pas, pas hyper euh, hyper amorti, euh, mais suffisamment amorti pour garder, euh, garder du dynamisme et de l'amorti. Je pense que c'est un bon compromis. Si vous voulez vous lancer dans, dans le trail euh, des 20, des 30, des 40, euh, elle, passe, elle passe nickel. Euh, alors, dans la suite, j'ai testé les décathlons. Alors je crois que c'était les Cushion, Cushion je ne sais pas comment on dit ça, C-U-S-H-I-O-N cushion ouais euh, bon j'en garde pas non plus un, un souvenir impérissable j'ai trouvé qu'elle qu'elle manquait de grippe euh, et qu'elles elles se sont usées elles sont, elles se sont usées quand même super vite euh, donc assez vite en fait euh, ça a fait 3-4 mois et euh, je les ai changés euh, alors je sais que mon fils euh, il a 19 là 19 ans il les a essayé à 19 ans ouais il a pris les, les xt euh, sincèrement les gammes XT à chaque fois que je vais à des 4 et, et il me le confirme parce que je vois l'état de ses chaussures euh, bah, c'est sympa euh, elles sont type trail, hein, gros crampons euh, costaud, euh, par pierre euh, il les a pas déchirées euh, parce que je sais qu'il a un orteil qui, qui, qui a tendance à déchirer l'intérieur des, euh, des chaussures donc euh, pourquoi pas un jour me laisser tenter par, euh, par le, la gamme des XT Alors je sais plus s'il y a XT5 XT7 euh, enfin vous me disiez, mais, euh, mais pourquoi pas elles sont pas très chères, elles sont top, c'est du décathlon ce sont des décathlons, font, font des super trucs hein, que ce soit des sacs, euh, des chaussures euh, donc faut en profiter, surtout euh, au début mais même euh, moi pour un coureur euh, aguerri quand même euh, euh, aux, aux longues courses ou à des courses classiques hein, des 20, des 30, des 50 bah, elles, font, euh, elles font très bien le job donc ça sert à rien d'aller claquer 150 euros dans une paire de chaussures euh, même, même le, si on a un super niveau je veux dire euh, pour le coup, elles, elles font euh, les XT, euh, elles font du super boulot euh, voilà, mais bon après, euh, après les Cushion moi je me suis tourné euh, je, me, je me suis tourné sur les Sportiva Akasha 2 euh, ah, ça me fait dire, alors juste avant effectivement, j'avais parlé des Oka alors, les Oka, je sais que justement sur euh, la TR5 euh, ma semelle Ma semelle s'était entièrement déchirée sur un trail, le trail du Verdon, je crois, euh, au mois de juin. Elle pff, ouais, je m'en me suis, suis aperçu en fait à la fin de la course. Euh, ma semelle s'est ouverte en deux, elle était coupée en deux quasiment. C'était en polystyrène. J'ai dit, waouh, qu'est-ce que c'est que c'est Qu'est-ce que c'est que ça euh, Donc maintenant, les Oka, même les, enfin, la marque. Euh, les Speedgoats, euh, je suis pas, voilà, je, elles sont réputées, il n'y a pas de problème, mais je suis pas fan, euh, je suis pas fan des, des la semelle. Je sais que la Speedgoat 2 à l'époque, euh, c'était une semelle en polystyrène et euh, j'ai déjà vu des déchirures aussi. Donc, euh, voilà, la, la gamme, euh, au cas euh, pour le trail du moins, pour l'instant, je laisse un peu tomber et je me suis tourné vers les Sportiva Akasha 2. Alors les Sportiva Akasha 2, si vous avez le pied un peu comme les euh, Salomon, si vous aimez avoir la chaussure près du pied, euh, avec de l'amorti, mais pas trop, enfin c'est pas des Salomon, hein, parce que les Salomon pour moi à chaque fois que je les enfile, pff, euh, au vieux campeurs notamment, je, je, je teste euh, euh, toutes, les, euh, toutes les paires de chaussures, donc ça c'est super sympa. Euh, je, vous engage, je vous encourage à, à essayer avant d'acheter. Dans tous les cas, parce que je sais que moi, ma première paire, je l'avais achetée par, euh, par magasin. Donc j'avais pris deux tailles. Je me suis dit, j'achète tellement moins cher que je peux me permettre de renvoyer la deuxième paire euh, si vous hésitez. Bon, je ne sais pas si euh, euh, c'était une bonne idée ou pas, mais enfin si vous allez faire comme moi, mais je sais que moi du coup ça m'a permis de trouver ma taille, euh, ma taille dans les Salomon, qui était 43, 1 tiers. Euh, du coup ça peut être une bonne méthode mais moi je vous conseille d'aller euh, euh, essayer, essayer en magasin parce que chacun a des pieds différents donc même si je vous dis moi euh, que la Sportiva par exemple, la à Kacha 2, c'est près du pied euh, bah, peut-être que vous vous n'allez pas du tout aimer euh, mais moi notamment celle-là celle-là c'est ma troisième paire euh, elle est typée trail montagne euh, parce qu'il y a un bon euh, par pierre il euh, y a des bons crampons, euh, pour moi c'est relativement près du pied, euh, le textile est solide, elles ne se sont pas déchirées sauf les premières un petit peu euh, au bout de 800, 800 bornes euh, au niveau des euh, un petit peu des extérieurs, la toile euh, c'est un peu déchirée mais je sais que euh, là les deux derniers modèles euh, se sont absolument pas déchirés, euh, après les crampons s'usent normalement, euh, moi je course sur l'avant du pied quand même pas mal, même en trail en fait. Euh, et je sais qu'effectivement ça s'est un petit peu usé donc je les ai changés je sais que le deuxième modèle je crois que je l'ai changé au bout de 1000 bornes euh, moi, je, moi je changeais à partir de 700, 700 750 je commençais à changer euh, donc voilà 1000 bornes elles ont fait leur temps et je sais que elles ont fait euh, des 70 km des 100 km tout riège euh, la dernière a fait euh, le GRP, Grand Raid des Pyrénées, 168 km, 10 mm de montée, elle les a avalées, euh, j'allais dire, tranquillement, mais euh, elle ne s'est pas déchirée, elle s'est maintenue, il ne faisait pas spécialement mauvais, mais, euh, mais elle, aurait pu, elle aurait pu se déchirer. Hein, la, semaine a, la semelle n'a pas bougé. Euh, donc, euh, moi je vous dis, euh, alors j'ai pas de... <rire> j'ai pas d'affiliation quoi que ce soit mais je sais que moi les AKHA 2 euh, sont, sont sont top euh, sont top voilà euh, c'est ma troisième perte de toute façon euh, pour moi j'ai trouvé j'ai trouvé ma marque euh, maintenant à savoir si je continuerai je sais pas mais pour l'instant je suis très bien au bout d'un moment ne cherchez pas le bouton à euh, 5 euh, pattes euh, si vous êtes bien dans la paire de chaussures et eh ben essayez le essayez là et, et c'est tout euh, écoutez les tests lisez beaucoup si vous voulez comme moi j'ai fait mais à un moment où il faudra mettre le pied dans la chaussure et, euh, et partir courir donc euh, alors je sais aussi que par exemple décathlon ça me fait dire que le service euh, retour est quand même assez super euh, parce que que ce soit ma femme ou moi euh, quand on a des problèmes euh, de, de, de matériel euh, je sais que j'avais acheté effectivement une paire de chaussures où, où ça allait pas du tout à l'intérieur, ça me frottait et c'était pas normal. Euh, du coup, ils m'ont changé. Alors, ils sont pas pas chiant au bout d'un mois et je suis revenu avec ma, ma facture tout ça et, et ils m'ont changé euh, euh, sans rien demander. Donc, euh, donc Decathlon euh, ben, top, top. Alors j'aimerais aussi vous parler d'une euh, d'une paire de chaussures que vous avez peut-être vu euh, sur les sur les réseaux sur mes réseaux euh, réseaux sociaux alors c'est les les five fingers alors les five fingers c'est des chaussures euh, à drop 0 alors le drop 0 euh, c'est en fait le drop c'est la différence entre l'avant du pied et le talon euh, donc généralement un drop normal entre guillemets euh, sur les chaussures classiques euh, ça va de on va dire de 5 à 12 donc euh, le drop généralement est à 8 8-10 euh, donc on est un petit peu penché sur l'avant euh, mais il faut savoir que la foule euh, est normale ça tend vers le drop 0 en fait c'est comme si vous couriez essayez de courir pieds nus euh, vous allez voir que le talon vous n'allez vous allez pas le poser comme, comme si vous couriez avec une paire de baskets vous allez faire deux foulées et vous allez dire hop, hop, hop. Et naturellement, euh, instinctivement, vous allez courir sur la pointe des pieds. Euh, et bien du coup, ça, ça devient la foulée normale. Alors parfois, le talon touche, hein, mais c'est pas le poids qui est réparti sur le talon. c'est pas l'impact qui va sur le talon. Euh, l'impact va sur le milieu du pied et l'avant du pied. Et on bascule très vite sur l'avant du pied. Euh, donc ça tend à une, à une foulée dite naturelle, plus naturelle. Euh, donc moins d'impact. Euh, au niveau des talons moins d'impact du coup au niveau des hanches du dos enfin tout quoi les genoux euh, par contre c'est très très exigeant euh, si vous voulez vous y mettre aux, aux chaussures drop zéro là c'est fine fingers, c'est five fingers cinq doigts euh, littéralement hein, j'ai mes cinq orteils euh, qui se distinguent euh, sur les photos hein, on les voit clairement euh, avec des chaussettes aussi qui vont avec les <rire> chaussettes, c'est un peu chiant je ne vous le cache pas, d'enfiler les, les orteils il y en a toujours un qui, qui se bat euh, donc il me faut encore quelques secondes pour enfiler ça correctement euh, mais, mais euh, voilà, je ne regrette pas, en fait j'ai commencé j'ai commencé à me tourner vers cette chaussure euh, quand bah, j'ai commencé à me, à me documenter en, en, en changeant peut-être ma foulée euh, en me disant quelle foulée euh, euh, me permettra de terminer mon marathon en meilleur état, est-ce qu'il y a une économie d'énergie euh, dans, dans, dans une foulée un petit peu différente Je sais que euh, grosso modo, il pour moi, j'en mettrais trois types de foulées. C'est euh, la foulée où les gens euh, attaquent euh, sur euh, le talon, par le talon. Donc c'est le talon qui vient appuyer en premier euh, le, au contact de, de la route, de la route du chemin. Euh, ensuite, c'est moi j'ai évolué comme ça en fait. J'ai eu une foulée rasante, euh, donc économie euh, d'énergie pour euh, lever les genoux. Je ne levais pas beaucoup les genoux, donc ça faisait balancier avec, euh, avec juste, euh, bon, j'allais dire, euh, comment on appelle ça, le, le perronnet, le bas de la jambe, quoi. Euh, juste ça qui faisait balancier, donc je ne levais pas beaucoup les, les genoux euh, donc pour économiser. Donc j'avais une foulée rasante. Bon faut faire faut faire attention quand même à ce type de foulée parce que du coup euh, bah du coup s'il y a un petit dodane, les trucs comme enfin, un trou ou une bosse que vous n'avez pas vu, euh, vous avez plus de chances de vous euh, mettre les pieds dans le tapis comme ça m'est arrivé quelques fois. Après, euh, après ça fonctionne. Euh, C'est ouais, un type de foulée que je fais plus euh, parce que j'ai arrêté un peu de faire de la route, mais je sais que quand je referai peut-être un marathon euh, ou un semi ou une autre course sur la route. Euh, je sais que j'aime bien alterner donc euh, la foulée rasante c'est pas, voilà, à essayer et après il y a la foulée ce qu'on appelle euh, médio-pied euh, sur l'avant du pied euh, en fait c'est une foulée qui euh, soit vous euh, posez le pied au niveau du milieu euh, du pied pour basculer très vite sur l'avant euh, et il y en a comme moi euh, j'essaye de changer un petit peu mais euh, qui court vraiment sur l'avant du pied c'est -à, à dire que le talon touche à peine le premier impact c'est vraiment l'avant du pied et il bascule de suite sur sur la, la prochaine foulée donc le talon ne touche pas quasiment pas euh, le sol euh, je pense qu'il faut trouver un juste milieu parce que ce type de foulée que j'ai actuellement euh, qui est un peu différente en trail parce qu'en trail il faut vraiment poser les semelles on peut pas courir sur l'avant du pied c'est un coup à ce tort de la cheville et bon euh, voilà mais il faut arriver à, à jouer là dessus c'est pas parce que vous avez une foulée euh, type euh, un moment que vous pouvez pas changer euh, votre foulée euh, moi je sais que je change euh, ça fait du bien de changer suivant euh, si on est fatigué ou pas et je sais que euh, courir sur l'avant du pied comme je fais, euh, comme quelques coureurs font, beaucoup d'ailleurs. Hein, euh, bah, ça a l'avantage, comme je vous ai dit, de limiter les impacts et les blessures euh, au niveau des genoux, euh, du dos. Euh, l'impact est beaucoup moins fort euh, parce que du coup, euh, et c'est là où l'inconvénient arrive, euh, c'est que l'impact... Euh, qui est fait normalement par, euh, quand, on a, quand on attaque par le talon, par le dos, par les genoux, ben là est fait par le, les mollets et les tendons. Euh, C'est-à-dire que quand moi j'ai reçu ma, <rire> ma paire de chaussures euh, Five Fingers, euh, j'ai eu un mode d'emploi. Et je ne vous cache pas que quand j'ai vu le mode d'emploi, je me mais qu'est-ce que c'est que ces conneries euh, Pourquoi j'ai un mode d'emploi pour une paire de chaussures Et effectivement, ben alors, dans le mode d'emploi que je me rappelle, il disait grosso modo, courir 5 minutes avec la paire de chaussures puis changer euh, avec euh, la paire de basket classique euh, donc avec un drop euh, supérieur euh, et puis voilà alterner augmenter petit à petit et il disait que au bout de 3 mois d'utilisation on pouvait commencer à courir une séance normale euh, de 45 minutes à 1 heure euh, voilà donc, mais alors effectivement si vous voulez essayer euh, sans vous acheter hein, les Five Fingers parce que ça c'est des chaussures vraiment minimalistes, il euh, y en a pour la route et il y en a pour le trial, hein. moi j'ai la version trail, mais avec les orteils euh, euh, distincts, ça c'est encore différent, mais il y a des chaussures euh, des Altra aussi qui font ça, drop zéro, c'est des vraies chaussures hein. vous avez votre pied dans une vraie chaussure euh, c'est juste que le drop est 0. Euh, donc, du coup, si vous courez sur l'avant du pied avec ce type de chaussures, c'est les mollets qui vont travailler, les mollets, les tendons. Euh, le, les premières séances, et longtemps d'ailleurs, hein, euh, les premières séances, vous allez vous dire ouais, c'est facile, euh, euh, courez euh, sur l'avant, ne posez pas le talon, vous, vous, vous appuyez, vous posez le pied à plat et hop, et vous basculez vite sur l'avant. Ou sinon, vous posez que, vous posez que l'avant du pied, euh, c'est vous qui voyez. Mais moi, la première fois que j'ai couru comme ça, je dis, ouais, ça va, ça, 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 ça le fait. Enfin, je veux dire, je n'ai pas, pas de problème. Couru, euh, je crois que j'ai couru euh, 10 minutes comme ça. Et je peux vous assurer, <rire> c'est sûr, hein, euh, le lendemain, j'avais deux poteaux. J'avais les, euh, les mollets, mais, mais durs euh, comme de la pierre. Je dis, mais contracturés. Dit, mais -ce bon, je dis, mais qu'est-ce que c'est J'arrivais... Bon, j'arrivais. Je ne vais pas dire que n'arrivais plus à marcher. Mais... Euh, mais j'ai dit mais j'avais vraiment mal en fait j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça et en fait euh, c'est normal c'est normal euh, à l'heure actuelle ça va mieux alors j'ai pas des années de pratique parce que du coup j'ai laissé euh, euh, j'ai laissé un petit peu tomber de temps en temps euh, je, je, je courais dernièrement plus trop avec et puis, euh, puis c'est vrai que depuis euh, un mois ou deux euh, j'aime à m'en servir j'allais dire une fois par semaine euh, parce que l'avantage de ces chaussures c'est que euh, bah, ça muscle déjà euh, les mollets, euh, ça fait les tendons mollets, donc il faut l'alimentation qui va avec, il hein. euh, faut boire euh, après une séance, il faut, faut y aller crescendo hein. Et, vous n'allez pas y arriver du jour au lendemain mais c'est vrai que les avantages en dehors du fait que euh, bah, c'est moins traumatisant pour les genoux euh, le dos euh, c'est que euh, finalement ça, ça travaille la proprioception aussi, le poser de pied euh, les appuis travaille différemment qu'avec une chaussure avec un amorti ou une paire d'occas par exemple euh... donc ça ça c'est top moi je m'en sers une fois par j'essaye de m'en servir une fois par semaine pour travailler justement les appuis j'ai pas de problème de ce côté hein, euh... mais c'est vrai que ça aide moi je, je le sens le lendemain le, les mollets euh, sont pas sont beaucoup moins durs qu'à l'époque hein, mais je sens que ça travaille euh... donc ça je trouve ça top les mollets se renforcent les tendons aussi et appui, les appuis appuis, je trouve, on fait vraiment corps avec avec le sol. Donc ça, c'est donc ça, c'est moi, j'aime beaucoup. Alors, je ne ferai pas un marathon avec, pour l'instant, encore moins un ultra. Je ne sais pas si c'est, je sais pas si c'est pas dangereux même de de courir avec des five fingers parce que c'est vraiment une semelle Vibram. Euh, donc, les cailloux ne transpercent pas, mais par contre, vous <rire> vous sentez quand même, hein, euh, ça pique quoi. Euh, alors, oui, ça transperce pas, mais ça pique. Euh, donc, faut s'habituer, faut bien checker. Donc, courir un, une course de 40 km/50 km en trail, euh, je pense que je passerai mon tour, clairement. Euh, voilà, mais pour ceux qui volent, moi j'en ai vu hein, des, des euh, Five Fingers en, en, en marathon. Hein. Euh, les crampons sont différents euh, j'ai vu la première fois d'ailleurs j'ai vu une personne avec des chaussures comme ça, 5 cinq, cinq orteils, 5 cinq doigts j'ai dit qu'est-ce que c'est que ça je crois que c'était à mon deuxième marathon et la personne avait un certain âge et, et c'était, vous savez quand on va chercher son... le pochon s'inscrire, tout ça et, et on croise tous les coureurs là dans le salon et <rire> quand j'ai vu ses pieds, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il fait et oui, il a couru le marathon il y en a qui courent pas beaucoup hein. Euh, je sais que mon ostéo, euh, qui était adepte de ça, euh, a fait le marathon avec, euh, avec ces chaussures-là. Euh, mais comme il m'a dit, euh, alors, bon, il avait un certain niveau parce il a fait quand même 3 heures, euh, je crois. 3 heures, ouais, 3 heures donc c'est euh, bien, hein, c'est top, euh, top. Mais il m'a dit, ouais, au bout de 2h30 de course, il avait la, la voûte plantaire. Qui, qui chauffait quoi et ça, ça, ça brûlait dans les baskets et il a vraiment subi la dernière demi-heure il a subi bon, il a quand même fait trois heures il voulait faire 2h50 je crois euh, donc effectivement le pied faut qu'il s'habitue c'est j'ai envie de dire pire qu'une chaussure classique hein, où, où là aussi il faut pas partir sur une course avec une nouvelle paire euh, vous pouvez peut-être faire ça si vous la recevez une semaine avant moi ce que je fais, ça m'est arrivé deux fois euh, Voilà, ce que je fais c'est que je les garde au pied vous savez comme euh, les bronzés font du ski là, quand Josiane Balasco elle garde ses, 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 chaussures, de, euh, <rire> ses chaussures de ski là, qui sont trop grandes trop petites, euh, bah là en fait c'est pareil je garde mes chaussures euh, toute la journée, euh, je marche avec euh, voilà, j'habitue euh, le chaussant à se former avec mon pied et euh, bon, je fais aussi des courses hein, dans la semaine euh, voilà ça ça, ça empêche euh, enfin je, voilà si vous n'avez pas le choix faites ça évitez de partir sur un nouveau modèle euh, vous n'avez pas testé euh, avant de courir ce serait une très mauvaise idée euh, voilà euh, je veux pas en dire plus mais après si vous voulez essayer euh, faites vous plaisir après tout hein, toutes les expériences euh, ne sont pas forcément bonnes à vivre euh, donc si vous pouvez si vous pouviez éviter d'avoir des cloques euh, et de vivre un semi-marathon ou un marathon pff, euh, horrible. Bon, bah écoutez, ouais, chaussée, euh, essayez vos chaussures avant, euh, au moins une semaine, c'est un minimum. Si vous n'avez pas le choix, voilà, vous les gardez, vous ne dormez pas avec, hein, mais enfin moi je ne dormais pas avec hein, quand même, hein, mais euh, du coup je, je les gardais la semaine. Euh, voilà, tout ça pour dire que euh, effectivement euh, je cours une fois de temps en temps, une fois par semaine, avec euh, mes, mes Five Fingers. Euh, qui sont increvables hein, euh, vu euh, comment je les utilise. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, ben voilà. Euh, alors type de foulée, type de foulée, j'en ai parlé. Euh, J'ai un petit checklist. Hein, euh, type de foulée. Alors est-ce qu'il y a une mauvaise foulée Comme je vous ai dit, euh, je pense pas qu'il y ait de, mauvais, de mauvaise foulée. Néanmoins, tout dépend de la manière dont vous courez. Euh, C'est-à-dire que vous pouvez euh, vous pouvez très bien attaquer par le talon d'ailleurs euh, j'ai vu une étude là-dessus sur les 20 premiers euh, de je ne sais plus quel marathon je crois que c'est New York euh, les 20 premiers de, de marathon de New York et ils filmaient en fait au niveau de la, au niveau de la foulée des gars euh, bah, en fait il y avait la moitié qui était sur euh, médio pied donc euh, vers l'avant du pied euh, qui attaquait directement par le milieu et qui basculait très vite et, et l'autre moitié, donc les 10 autres euh, qui attaquaient par le talon mais c'est là où euh, il faut faire la part des choses c'est que quand les gars attaquent par le talon euh, ils attaquent par le talon c'est à dire que ils ne mettent pas tout leur poids sur le talon l'impact n'est pas au talon finalement c'est le talon qui touche en premier mais très vite il bascule sur sur l'avant du pied et c'est ce que c'est ce que j'aimerais euh, que vous compreniez c'est que il n'y a pas de mauvaise foulée il euh, n'y a, a, a qu'une mauvaise euh, euh, utilisation de la foulée voilà. si malheureusement quand on est fatigué en fin de course euh, pff, voilà, vous savez enfin, on, voilà, on, on a morale moral dans les chaussettes on est, on est surtout crevé on pense qu'à arriver, on se demande pourquoi on est là du coup on fait plus trop gaffe à notre économie de foulée, notre type de foulée on avance et puis voilà quoi, on, on pense à autre chose et c'est là où on attaque par le talon et euh, c'est là où on se dit que, que la foulée se dégrade et, euh, et c'est là où on Peut se faire mal en fait, euh, très clairement. Hein, moi je, je l'ai vécu aussi, c'est pour ça que les Oka pour le goût euh, étaient super sympas. Euh, c'est que, ok, euh, les Oka, euh, elles ont de l'amorti euh, de fou. Euh, euh, moi j'avais j'ai couru, je cours d'ailleurs avec les Clifton, euh, donc j'ai fait les Clifton 3 là jusqu'à 6, je crois. Maintenant elles sont à 7 ou 8, euh, assurément. Euh, et je sais que quand on est fatigué on attaque bon, un peu plus violemment avec le talon et c'est là où on peut, faire, on peut se faire mal donc euh, la foulée que vous avez vous pouvez très bien l'adapter euh, l'essayer aussi euh, maintenant si vous laissez une, une foulée sur l'avant euh, du pied allez-y doucement, même avec votre paire de baskets classiques, hein, euh, pas drop 0 une paire de euh, classique avec un, un drop 8 ou 10 il euh, n'y bah, a pas de problème mais allez-y doucement, euh, testez-vous faites 5 minutes euh, 10 minutes et puis attendez euh, attendez le lendemain pour voir un petit peu comment vous, euh, vous réagissez comment le mollet réagit euh, ça me fait penser à l'exercice que je faisais euh, pour muscler les mollets, j'ai dit bon ça sert à rien, c'est facile, vous mettez juste debout et, et vous, euh, vous levez les, les talons, euh, les talons en l'air donc vous mettez juste sur la pointe des pieds Hop, pointe des pieds, vous baissez Hop, vous remontez sur la pointe des pieds, vous remettez, remettez le, le talon au sol, vous remontez la pointe des pieds. Comme ça, vous faites ça une minute, deux minutes. Et euh, les premières fois que j'ai fait ça, je dis c'est facile, je peux en faire. Euh, ouais, j'en ai fait euh, cinq, cinq minutes comme ça. Et finalement, le lendemain, j'avais les mollets pareil, même sensation, euh, carbonisé, contracturé, dur comme du béton. Je dis bon, ben, finalement, ouais, ça, ça a travaillé finalement. il y a des muscles et l'exercice n'était pas, était pas inutile. Donc euh, voilà, euh, la foulée, il n'y a pas de mauvaise, sauf quand ça commence à se dégrader. Euh, donc surveillez-la, euh, pensez-y quand vous êtes fatigué ou dans l'entraînement. Euh, surveillez votre foulée, votre, votre posture aussi de course. Bon, je vais pas en parler là, mais la posture de course est aussi importante. Il ne faut pas être trop en arrière, il ne faut pas être trop devant, il faut, voilà, les, les épaules un peu relâchées, euh, décontractées. Et, euh, et voilà, c'est un tout, hein. vous allez voir en... En courant même même vous euh, ceux qui ont déjà l'habitude de courir moi aussi hein, j'y pense régulièrement baisser les bras un petit peu parce qu'on a les bras qui, qui ont tendance les épaules moi, ils ont tendance à remonter donc euh, c'est pas bon ça ça fait des contractures au niveau du dos euh, donc bien relâcher les épaules quand vous courez se détendre les, les bras de temps en temps euh, ça fait ça fait toujours du bien euh, du coup voilà après moi en trail en trail voilà en... Alors, en trail, en course, pff, je, je mets le pied pas comme je peux, euh, parce que ça reste une course, mais c'est vrai que dès que c'est roulant, euh, bah, j'ai ma foulée, en fait, mes deux pieds, pof, très vite, je, je rebascule et euh, je pose quasiment pas le talon. Euh, maintenant, en descente, euh, technique de descente, euh, on pose vraiment, euh, moi, je pose vraiment tout le pied, quasiment. Euh, ça, dépend, ça dépend comment est le terrain, s'il est euh, meuble ou, ou pas meuble, s'il y a des cailloux ça aussi les techniques de descente sont un petit peu, sont un petit peu encore différentes euh, mais c'est vrai qu'en trail du coup j'ai plus de foulée rasante hein, on oublie ça en trail <rire> sinon on va manger le bac à sable direct euh, première boss c'est direct dans le, dans le gazon ou dans la terre euh, donc non euh, voilà bon euh, je vais pas m'étendre plus que ça sur le type de foulée euh, essayez, euh, essayez euh, la foulée qui vous convient, euh, testez, moi j'ai testé, je continue d'ailleurs, euh, mais voilà, testez dans tous les cas. Alors, euh, le prochain épisode euh, sera un petit peu spécial, du coup, alors ce sera peut-être pas lundi prochain, ce sera peut-être mardi, euh, parce qu'il sera enregistré pendant ma course, qui aura lieu samedi prochain à Bruniquel. Alors, samedi prochain, je me suis inscrit aux 24h, euh, je crois que ça s'appelle Cromagnon. magnon, <rire> Cro -Magnon. Euh, 24 heures de bruniquel c'est-à-dire que c'est 24 heures en boucle euh, c'est une boucle de 38 km et 1800 mètres de montée et j'ai 24 heures pour faire autant de boucles que je veux donc euh, j'aimerais bien minimum faire 3 boucles ce qui ferait pas loin de 120 km à peu près, un peu moins. Mais. Et j'aimerais bien faire 4 boucles, donc on va dire 150 km. Donc euh, c'est un pote qui m'a dit mais c'est un ultra. Je dis oui, c'est vrai, ouais, dit comme ça, oui, c'est un ultra. Ouais. <rire> donc je suis pas, ouais, c'est comme tout, je ne suis pas spécialement prêt, mais on ne se sent jamais hyper prêt. Euh, ça fera partie de mon entraînement aussi de, de la saison. n'est euh, pas un objectif primordial de la saison. Euh, mais c'est la première course comme ça que je fais euh, à 24 heures euh, en, en boucle euh, donc voilà euh, je vais m'enregistrer euh, je vais m'enregistrer pardon et vous parler de comment je me suis préparé un petit peu à cette course tout en courant hein, ça va être sympa euh, et puis vous allez voir un petit peu comment je comment euh, comment je, je ressens la course, euh, si c'est bien ou pas, si les conditions, si j'ai le moral dans les chaussettes ou pas, mon alimentation, est-ce que j'arrive à manger. Enfin, vous allez vivre, je vais essayer de vous faire vivre la course euh, du, du, du mieux possible le plus clairement possible euh, que ce soit audible aussi que vous compreniez un petit peu euh, pour que vous voyez que finalement même si je fais 100 km même si je fais 80, je ne sais pas euh, bah vous verrez euh, mes difficultés et vous verrez comment je, je réagis comme... moi-même je ne sais pas hein. euh, moi j'espère bien faire 150 km hein. je ne vous, vous cache pas hein. 24, 24 heures euh, je pense qu'il y a la place maintenant euh, s'il ne fait pas beau euh, pff, si je passe la nuit donc c'est de 10 heures samedi 10h à dimanche 10h du matin euh, si toute la nuit il pleut euh, c'est pas la même c'est pas la même limonade euh, donc ça je sais pas trop comment je vais réagir euh, voilà mais du coup prochain épisode j'essaierai de monter ça et de, de, vous, passer, euh, de vous passer ma course enregistré, je pense que ça va être super intéressant. Alors euh, voilà, j'aimerais vous dire que si vous aimez euh, ce que vous entendez, ce que je suis en train de vous dire depuis 2-3 épisodes, euh, et pour encourager ce jeune, ce jeune podcast euh, à persévérer et devenir visible sur les plateformes de diffusion, parce qu'apparemment c'est un peu la jungle, eh dites-le et mettez-moi 5 étoiles, euh, ça me suffira largement, hein, en toute modestie, 5 euh, étoiles sur 5, moi <rire> j'aime quand le travail est bien fait. Euh, voilà, bon. On va se quitter euh, comme je vous ai dit sur quelques extraits de mes sorties de la semaine que j'ai fait euh, la semaine dernière avec notamment le premier test euh, de ma nouvelle ceinture euh, porte bâton de la marque sami c'est un ami qui m'a conseillé cette marque sami sa a deux il qu'il me semble que je vais acheter 18 euros euh, ils, font, ils font des portes d'ossard aussi mais ils sont en rupture de stock du coup je me suis euh, rabattu sur euh, euh, les portes bâtons qu'on a euh, effectivement au niveau, euh, au niveau euh, du dos, du bas du dos euh, donc je vous livre euh, à travers euh, quelques extraits euh, j'ai essayé vendredi je crois euh, quelques extraits, ben, mon ressenti sur cette, cette ceinture porte-bâton euh, voilà, je vous dis rien là-dessus, euh, allez écouter euh, euh, ça arrive juste après Bon les amis je vous souhaite une très bonne semaine en tout cas et de bons runs et je vous dis à très vite.
1: Allez, ciao, ciao. Il est mercredi matin 7h20 et c'est parti. Il fait 0 degré. Mais il fallait se motiver encore ce matin parce que j'ai un rendez-vous à 10h donc j'ai pas trop le temps. Là voilà on a chaussé les, chaussé les, les chaussures, j'ai mis mon petit bolin, il fait, euh, fait pas jour, hein. le jour va, va se lever à 8h, grosso modo, là j'ai une belle lune en face de moi donc ça c'est top voilà un petit tour de petit tour d'une heure et euh, bon on reparlera un petit peu après mais voilà hier c'était repos euh, après une petite séance de, de lundi euh, c'était top donc le repos fait partie de l'entraînement j'aime le rappeler le rappeler pardon et voilà donc c'est donc parti allez let's go voilà il est 8h15 et le soleil se lève ah, c'est pour ça qu'on court aussi le matin c'est pour voir le lever de soleil qui sont magnifiques ah, j'arrive sur la crête et imaginez-vous une piste Large de 2 mètres, ouais, une piste euh, sentier ouais, pour les voitures, les chasseurs. Et euh, bah, rempli de glace en fait, il n'y a plus de neige, donc euh, je ne sais pas trop où je vais courir. Mais, euh, mais bon si vous entendez ce, ah, ce, ce message, j'allais dire, mais ma bah, voix c'est que finalement je ne me suis pas cassé la, cassé la figure. Mais ouais, ouais <rire> faire attention mes pieds, même en ville. Hein. Alors, quand vous commencez à avoir trop chaud assez vite, c'est que vous êtes trop couvert. Ça parce que là moi là j'ai enlevé euh, j'ai enlevé le, le porte le, le cache cou là tu sais comment s'appelle on est autour du cou euh, j'ai retiré mon, mon bandeau là pour les oreilles parce que je commençais à avoir vraiment chaud petite montée donc euh, éviter d'être en surchauffe dès le départ euh, sinon euh, bah, c'est un mauvais début hein. j'ai déjà connu des, des copains qui partaient euh, trop euh, bah, trop trop couverts en fait et ils n'en pouvaient plus au bout d'un quart d'heure alors ils n'ont pas eu le réflexe euh, de retirer de retirer euh, ce qu'il y avait en trop en fait hein. il, faut que, il faut que le corps soit pas en surchauffe dès le départ sinon bah, c'est pas bon quoi allez je croise les chevaux. Il y et un homme qui se demande qu'est ce que je fous là à cette heure-ci <rire> J'arrive dans la forêt, ben, au moins ce qui est sympa c'est qu'à cette heure-ci il a pas les chasseurs et, et c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai l'impression qu'ils tirent à l'oreille et pas à la vue mais bon ça c'est un point de vue personnel. Je me demande si je vais surprendre un petit chevreuil ou deux. Je préfère surprendre un chevreuil qu'un qu sanglier parce que la dernière fois que j'ai vu passer un sanglier il y a les petits derrière. Et je peux vous assurer que ben, tu sais pas trop si la maman ou le papa va pas s'arrêter pour, pour te dire bonjour quoi. Alors je préfère autant que ce soit un petit chevreuil, hein, une petite biche là, avec un, avec un gros sanglier, pas très bien luné. Alors ce que je trouve sympa en courant, c'est que moi personnellement, quand je cours, ben, je pense à tout plein d'idées. Bon alors boulot et pas que mais c'est vrai que. Ça me permet d'avoir des, des nouvelles, nouvelles idées, des nouveaux points de vue, et, et finalement de trouver des, des idées de, de poste. Par exemple, là, je viens d'avoir l'idée, euh, bah finalement, est-ce que est-ce euh, c'est -ce pas mal que je parle Moi, je cours tous les matins, mais euh, quelle est la meilleure période pour euh, finalement pour, pour courir Est-ce que c'est le matin Est-ce que c'est l'après-midi Alors, j'ai déjà creusé la question euh, et il y a des bénéfices suivant l'un, suivant l'autre. Donc euh, voilà des, des petites idées comme ça. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, finalement, je pense pas mal et ça m'aide à, à avancer un petit peu. Ah, et oui, je vois la, la barre des Pyrénées, la chaîne des Pyrénées. Excellent. La vue est dégagée. Il ah, bah, y a de la neige. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Faut en profiter de, de cet hiver là. Après l'été qu'on a eu peu de neige c'est parfait en tout cas la vue est magnifique alors là je viens de sortir de la forêt et c'est patinoire si je me casse pas la binette là dessus oh punaise je m'en sors bien et c'est bon c'est passé allez 7h40 c'est joli matin et et on est parti là, voilà, je passe à côté de mes poneys qui me regardent. <coughs> j'ai un chat dans la gorge, qui me regarde comme si je sortais de nulle part. Euh, bon, il, fait, il fait frais, il fait, pas fou, il fait pas non plus hyper glacial, il fait frais. Il reste un peu de glace là et j'ai ben, choisi d'aller faire mon petit tour euh, un peu moins d'une heure euh, jusqu'au barrage de la galope. Là c'est dans la forêt. Donc, euh, donc voilà, ça peut être sympa. Ah, je vous cache pas que ça fait, que ça fait plaisir de courir sur un chemin où il n'y a pas de glace, il n'y a pas de neige. On a vraiment l'impression de courir normalement et d'avoir, une, une foulée et, et une propulsion. Ah, que ça fait, c'est cool. À travers les sapins là, c'est top. Ah, J'ai oublié de vous préciser aussi que, hop, que je cours en, ce matin là, je cours en finger, en five fingers. Donc je suis un minimaliste, 5 doigts. Ouais, je, ça me permet de faire travailler la proprioception différemment de mes chaussures euh, euh, classiques euh, maintenant faut ouais faut être habitué hein, je vous cache pas euh, et euh, avoir une foulée bah, vraiment euh, spécifique ouais. mais c'est top bon on fera un petit peu le froid quand même hein, <rire> sous les pieds mais, mais avec une semelle vibrame bon bah ça, ça le fait on vous dit, vraiment, on s'habitue ah, c'est raté ce matin, je comptais voir la chaîne des Pyrénées parce qu'il fait beau, c'est dégagé chez moi mais la chaîne des Pyrénées là, il est sous les nuages donc euh, bon voilà c'est grave. j'ai l'impression de marcher dans du dans du polystyrène en fait la neige est pas vraiment de la glace mais c'est plus vraiment de la neige du coup on s'enfonce mais pas beaucoup et le bruit ça fait vraiment penser à du polystyrène Quand vous courez comme ça, comme moi, pensez, alors moi j'ai des idées qui fusent euh, toutes les minutes, là j'ai une idée, et on se dit ouais, wow, on s'en rappellera. Finalement, euh, euh, parfois, souvent même, on, on s'en rappelle pas, on se dit ah merde bon, en fait comme moi, je vous conseille de prendre euh, le dictaphone ou, euh, ou le bloc-notes en version euh, micro et puis euh, de noter. Voilà, j'ai pensé à, à ça, à faire ça faire un post sur ça ou, euh, ou j'ai besoin de ça pour le boulot, enfin bref, moi, je sais que quand je cours comme ça, c est, c est, ça, ça oxygène mon, mon petit cerveau là et du coup euh, j'ai souvent des bonnes idées que je note, voilà, que je note oralement euh, ou même par euh, j'écris hein, euh, directement mais après on est trop con et moi je suis là je dis ah putain c'était quoi je, je me souviens plus et euh, voilà, le cerveau peut pas tout peut pas tout emmagasiner Enfin si, mais on n'est pas accès en fait. Hein. Et, euh, et voilà un petit un petit tip, c'est un petit conseil. Ouais, je, je tiens aussi à préciser que ça dépend de la, la sortie que vous faites. Parce hein. ah, qu'effectivement, si je me souviens des sorties euh, entraînement sur route où bah là on regarde la montre et puis on est focus, donc on n'a pas le temps de vraiment de penser. Je, je me souviens plus, mais c'est vrai que là, sortie trail en forêt ou tranquille, voilà pas, pas de pas d'objectif de, de performance ou juste sortir, se faire plaisir un footing quoi euh, là on peut penser, mais c'est vrai qu'en dehors de ça je pense qu'on est un peu trop focus sur, sur sa montre et sur, sur nos ressentis Moi, bon, je vous le cache pas, mon objectif de la sortie, c'est de croiser un chevreuil une biche hein, comme je les appelle mais ce sont des chevreuils enfin, c'est tout, hein. parce que c'est trop c'est magique quand d'un quand coup vous arrêtez parce qu'il y, y a deux ou trois chevaux qui traversent. C'est top. Donc là, je sais pas, je sais s'ils sont du matin, mais je sais pas, je vous le dirai. Ah, le soleil est en train d'illuminer les sapins dans la forêt, C'est magnifique. Ah, quelques photos, hein, je les mets sur, sur mes réseaux, Strava. Allez-y, allez jetez un oeil. Et, et pff, voilà, c'est top. Hein. Voilà, ça se termine, 9h10, alors j'ai fait 11,6 km en 1h15 et j'ai euh, monté 276 mètres, bon c'est pas mal, c'est bien d'avoir une petite routine comme ça et, et ça permet d'entretenir et puis voilà une super sortie, allez à demain plus tard parti vendredi matin il a fallu s'extirper lui littéralement euh, j'ai failli pas réussir hein. mais c'est bon je suis parti alors euh, ce matin c'est test c'est une petite petite un petit running d'une heure là on va faire le tour du village par la forêt un truc classique mais euh, là je me suis acheté une ceinture porte-bâton de la marque sami euh, voilà c'est c'est euh, et une petite poche devant juste une petite poche hein. pas de quoi mettre euh, un portable des clés euh, peut-être un, un peu de quoi manger mais juste euh, voilà sy système de fixation de porte-bâton derrière au niveau de la ceinture au niveau de la, des hanches euh, parce que bon en course c'est chiant sur le sac je les j'ai euh, un sac d'écathlon très bien mais en fait je les ai sur les côtés à gauche et à droite et euh, avec les gourdes c'est pas c'est pas pratique donc du coup, euh, j'ai eu, eu un pote qui courait avec ça. Et euh, il m'a orienté là-dessus. Et, et c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal, ça n'a pas l'air de bouger. Donc à voir avec, euh, avec, en, en courant un petit peu, là, dans, dans la pampa. Euh, et puis, puis, voilà. Alors là, il doit faire euh, moins 3, moins 4. Et il y a des courants d'air glacial. Heureusement, il n'y a pas de vent. Mais, ouf, ça... Ça parcourt les chines là c'est petit frisson heureusement que je suis en train de, de m'activer un petit peu quand même en tout cas les bâtons ont pas l'air de bouger Alors, je vais de prendre 20 secondes pour remettre la ceinture en fait la refixer au niveau des hanches et pas au niveau du ventre parce que c'est pas très agréable et tiens bien c'est impec, impeccable il est 7h43 et clairement le jour se lève Alors, je vais dire qu'il y a des cadavres de neige mais non, je vais plutôt dire qu'il y a des vestiges de neige à la gauche et à la droite de mon chemin bon il y a des, des glace un, un peu sur le chemin on va essayer de, de pas courir dessus mais, mais ouais et tiens, je vois, je vois la vue des castres en dessous là, là je suis vraiment hauteur hein, c'est cool, hein. là je suis à 800 mètres et j'ai une vue plongeante sur la vallée impeccable Alors là, je viens d'entrer dans la forêt et c'est une partie que d'habitude je fais en montée Et là, je fais en descente. Et je vous cache pas que euh, j'ai une, euh, une petite appréhension parce que c'est là où je me suis euh, tordu la cheville début mai, ouais, l'année dernière. Euh, je fais une entorse et, et j'en garde un souvenir. Euh, oh, ça fait mal les entorses. Et donc à chaque fois que je passe là, autant je peux dévaluer des pentes, mais dès que je passe là, je je repense à ma douleur et c'est terrible mais bon là, là, le passage est passé comme qui dirait et, euh, et je me suis rippé donc c'est bon de toute façon il faut remonter en scène hein, quand, quand on est tombé de cheval bah, c'est à peu près pareil par là hein, je veux dire c'est pas parce que je me suis tardé la suis ici enfin fait une entorse ici Il faut que j'évite ce chemin donc il y a de la bon ça fait plaisir à voir et à entendre en tout cas c'est que le niveau des, des ruisseaux a remonté bon avec euh, pff, la canicule de cet été c'était pas possible donc là ouais l'eau l'eau cool, c'est cool ah bah voilà je rencontre un poney oh c'est un titane, il a peur salut les, les loulous, ça va ah ça pique un peu hein. il voit pas souvent du monde et voilà fin de fin de morning ah, alors j'ai couru quoi, bon, une heure 1 une h heure, une heure classique. Bah, le test de la ceinture Samy, bah, en fait, je l'ai oublié. J'ai oublié à la, à la hanche, hein, au niveau des hanches. Donc du coup, je pense que c'est un bon point. Elle s'est faite oublier, donc moi, je valide pour l'instant. Je regarderai les prochaines sorties, notamment euh, mon 24h à bruniquel dans, dans une grosse semaine, voir euh, ce qu'elle donne. Et puis, et puis voilà, c'est un succès. C'est ça, ouais, ouais 10-11 km j'ai les doigts gelés, faut que je change de gants, ça aussi, je vais faire je vais prendre des gants et puis je vais les tester. Puis... Allez, à bientôt les amis. Et voilà, dimanche matin, il est 9h15. 9h15, alors c'est la grâce matin, je vous cache pas. Profitez un petit peu du dimanche hein, pour pas se lever euh, aux aurores. Hein. Après tout, c'est dimanche. Donc là, une petite sortie, euh, pff, une petite sortie, mais peut-être un peu longue. Voilà, une petite sortie un peu longue avant la semaine prochaine histoire de, de délier allez c'est parti début histoire de délier un petit peu les jambes et, et puis de se faire plaisir parce qu'il fait super haut la forêt et du soleil de partout ah, c'est ma petite barre qui fait du bruit alors j'ai déjeuné un petit peu ce matin quand même hein, parce que je pense que je vais courir euh, au moins une heure et demie du coup euh, du coup voilà faut quand même déjeuner un petit peu j'ai une petite barre j'ai mon sac une gourde remplie d'eau avec un, un petit produit énergis énergisant et, euh, et, puis, et puis voilà on va profiter hein. et j'ai porte aussi la, la ceinture Samy euh, bah pour, pour tester un petit peu euh, avec une sortie en plus voir comment euh, si elle bouge si, si, euh, si elle est aussi top qu'il y a deux jours et puis, euh, et puis voilà à tout à l'heure ah, et oui je vois la, la barre des Pyrénées la chaîne des Pyrénées excellent la vue est dégagée il ah bah y a de la neige, c'est cool, c'est cool, c'est cool, il faut en profiter de, de cet hiver là, après l'été qu'on a eu, un petit peu de neige, c'est parfait, en tout cas la vue est magnifique. Alors, quand vous commencez à avoir trop chaud assez vite, c'est que vous êtes trop couvert. je vous dis ça parce que là moi là, j'ai enlevé, enlevé le, le porte, le, le cache cou, là, du coup on s'appelle, on met autour du cou, euh, j'ai retiré mon, mon bandeau là, pour les oreilles parce que je commençais à avoir vraiment chaud, petite montée. Donc euh, éviter d'être en surchauffe dès le départ. Euh, sinon, euh, bah, c'est un mauvais début. Hein. J'ai déjà connu des, des copains qui partaient euh, trop, euh, bah, trop, trop couverts en fait. Et ils n'en pouvaient plus au bout d'un quart d'heure. Alors ils n'ont pas eu le réflexe euh, de retirer, de retirer euh, ce qu'il y avait en trop en fait. Hein. Faut que, faut que le corps soit pas en surchauffe dès le départ sinon bah, c'est pas bon quoi et voilà fin de ma petite sortie alors 1h36 17 km euh, voilà c'est pas mal qu'est ce qu'elle me dit en plus 400 mètres de montée parfait alors, voilà je suis passé par le village là j'étais chercher la colline de madame hein, qui traînait donc euh, voilà et euh, deuxième sortie avec la ceinture bah, finalement euh, elle se porte très bien, elle bouge pas, elle se fait oublier. Le seul petit peut-être reproche que je pourrais lui faire, mais ce n'est pas son utilité principale. C'est la petite poche qu'il y a devant. Bah, vous partez, vous mettez juste des clés. Ouais, vous mettez juste des clés ou des petits trucs à manger, mais vraiment pas beaucoup. Une, une barre ça passe pas en longueur. Le portable, vous pouvez l'oublier, mais bon, ce n'est pas, pas l'utilité première de, de cette ceinture. Donc euh, bah, pour moi, c'est euh, pour moins de 20 euros, euh, c'est un succès. Voilà voilà, il n'y a plus qu'à récupérer, bien boire, euh, faire quelques sorties la semaine prochaine et, euh, et je pense que je suis euh, aussi prêt que possible pour ma course de 24 heures.
0: A bientôt les amis, ciao ciao